0: productor de contenido multimedia que trabajó para las campañas de Alejandro Yamatei y Manuel Conde, está entre las 12 personas que recibieron fondos de los 23 millones de un negocio fraudulento en el Instituto Meteorológico. Mariano Dománico fue investigado por recibir medio millón de quetzales, pero quedó fuera del caso que se inició contra 28 personas, entre ellas el diputado Jorge García Silva. Es 21 de junio tres días antes de las elecciones generales de 2023 y un grupo ameniza la tarde con música de cumbia en la Plaza Barrios, un espacio al aire libre en las márgenes del Centro Histórico de Guatemala. Manuel Conde cierra ahí su campaña como candidato presidencial por el Partido Oficialista Vamos, la agrupación con la que Alejandro Yamatei ganó la elección en 2019. Conde sube a la tarima y saluda al público mientras un hombre alto y rubio en sus 46 años lo persigue con la cámara del teléfono celular para captar los primeros planos del candidato. Es el argentino Mariano Hernando Manico, quien ha laborado en dos campañas electorales de vamos sin haber facturado ni registrado un solo centavo por su trabajo como productor de contenidos audiovisuales. Es además un protagonista oculto del fraude al Instituto Meteorológico Incibume ocurrido durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Un análisis financiero del Ministerio Público revela que Dománico recibió 482,629 quetzales del presupuesto del Insibum. Ese dinero forma parte de los 23 millones sustraídos a la entidad. Y aunque los hechos que rodean a este productor se asemejan a las circunstancias de varios de los acusados por este caso, la Fiscalía contra la Corrupción no ha presentado cargos contra él es difícil establecer por qué Dománico quedó excluido. Ninguno de los fiscales que dirigieron las pesquisas iniciales del caso llamado Clima, Corrupción y Poder, permanece hoy en la Fiscalía contra la Corrupción y la única información accesible es la que provee la vocería del Ministerio Público. Un hombre leal En 2019, cuando quien subía a las tarimas era el actual presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, a Dománico se le ubicaba en el círculo cercano de Paul Anria y Kifnava, los asesores extranjeros que crearon la campaña del hoy presidente. El actual secretario general de Vamos y diputado electo Víctor Valenzuela fue esquivo para hablar de las campañas de su partido, pero confirmó que Dománico ha colaborado de forma ad honorem en las dos últimas contiendas electorales. La dinámica de la política es recompensar a quienes, como Dománico, sudan la camiseta durante la campaña, ¿cómo?, con plazas o negocios en la administración pública. Si a usted le ayuda a alguien, usted no lo va a ayudar, dijo Valenzuela al consultarle sobre esta práctica. Ni Dománico ni otros voluntarios tuvieron la suerte de obtener una plaza en el gobierno de Yamatei. De hecho, Paul Anria y Kiv tampoco fueron remunerados de forma notoria por sus servicios en aquella campaña. Si bien Dománico no obtuvo una remuneración clara y directa por su trabajo en la campaña de 2019, durante la administración de Yamatei sí ha provisto servicios y productos audiovisuales a diferentes entidades de gobierno. Entre 2020 y 2023 obtuvo adjudicaciones por 898.000 mil quetzales, principalmente de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y de los Institutos de Electrificación y de Turismo, ambos bajo la dirección de actores allegados a Miguel Martínez, el hombre de confianza de Yamatei. La inclusión de Dománico entre los 12 beneficiarios relevantes de los 23 millones defraudados al Instituto del Clima traen a primer plano al hombre que usualmente está detrás de las cámaras. A principios de noviembre de 2021, el Ministerio Público anunció el primer caso de corrupción durante el gobierno de Alejandro Yamatei. El caso tiene que ver con la compra de equipos sobrevalorados a Outsourcing Total, una sociedad anónima del consorcio del diputado Jorge García Silva, electo por el Partido Prosperidad Ciudadana en 2019, pero convertido en aliado político de Yamatei en el Congreso de la República el análisis financiero que sigue la pista del dinero que el Estado le pagó outsourcing total llevan hasta el productor argentino. Pagador de deudas El caso Clima, Corrupción y Poder involucra a 28 personas entre testaferros, exfuncionarios del Instituto Meteorológico y al diputado del Partido Prosperidad Ciudadana, Jorge García Silva. Las empresas del congresista y sus familiares figuran entre los 12 principales beneficiarios del dinero que se sustrajo del INSIBOOM. En el resumen de las operaciones financieras y los gráficos de la estructura responsable por el fraude, los cuales se le presentaron a un juez en noviembre de 2021, se desveló el nombre de Mariano Hernando Mánico, pero él no estaba en la sala de audiencias ni entre las personas pendientes de captura por el fraude. Según el informe financiero, el productor argentino que apoyó las campañas de Vamos recibió 482.629 quetzales, unos 62.000 dólares. El dinero que recibió entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 lo distribuyó, según los peritos del Ministerio Público, entre su esposa y la compañía Avances e Innovaciones, Avanza que habría sido subcontratada para cumplir con uno de los proyectos con los que se sustrajo fondos del INSIBUM. De los 482 mil quetzales que Dománico recibió de outsourcing total, se trasladaron 137 mil quetzales hacia cuentas de su esposa, María André Cobar de Laos. Ella participó como candidata a diputada del Parlacén por el partido Vamos en las elecciones del 25 de junio pero no resultó electa. La pareja Dománico Cobar es dueña de la productora Squadra Films, que ha recibido adjudicaciones por 898 mil quetzales durante el gobierno de Yamatei. Varios de los negocios que ha logrado Dománico se le adjudican de forma directa. En otros procesos de cotización, Dománico ha competido con empresas como Elenco Casting y BPO Marketing, que guardan relación con el caso clima, corrupción y poder. Elenco Casting, por ejemplo, recibió dinero del fraude y Bipio Marketing forma parte del consorcio empresarial de García Silva. Otra parte de los fondos que Dománico recibió de Outsourcing se transfirieron a Avanza en diciembre de 2020. El gerente de Avanza, Rodrigo Muñoz confirma un depósito por 85.000 quetzales y considera que con ese dinero se saldó una deuda atrasada por una encuesta sobre zonas vulnerables que les encargó BPO Marketing. Esta es una de las empresas vinculadas con el fraude en el INSIBUME, a la que se contrató para elaborar un estudio de las poblaciones vulnerables en zonas de alto riesgo. El informe se cotizó en 1.9 millones de quetzales, los cuales VPO Marketing no alcanzó a cobrar por el avance de las investigaciones por corrupción. Yo no lo conozco, ni había escuchado de él, dijo Muñoz sobre Dománico y asegura que hicieron el trabajo de campo y lo entregaron en la fecha que se acordó con VPO El pago de 334 mil quetzales por la encuesta se atrasó durante varios meses, tanto que Avanza pensó iniciar un cobro judicial. Yo no revisé quién pagó, dice el gerente de Avanza y asegura que nunca más volvieron a trabajar con BPO y que tampoco sabían que esa empresa tiene relación con el diputado Jorge García Silva. Avanza ha facturado 6.5 millones de quetzales a instituciones públicas de 2012 a 2023. El 75% de esos negocios ha ocurrido durante el gobierno de Alejandro Yamatei, Según el análisis financiero del caso Clima, Corrupción y Poder, Avanza recibió otros 85.000 quetzales de Elenco Casting, una compañía de los hermanos Emilio y Gustavo Adolfo Varillas Padilla. Elenco también está entre los 12 receptores significativos del dinero que captó Outsourcing Total. Emilio fue el vocero del Instituto del Clima y Gustavo es un ex trabajador del Ministerio de Salud, señalado por la CICIG en 2019 como uno de los indicados en el caso Asalto al Ministerio de Salud, que documentó actos de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota. Emilio Varillas irá a juicio por el fraude en el Insibume, al igual que Adelso Marroquín, el jardinero de Jorge García Silva y representante legal de Outsourcing Total. Hasta ahora, Mariano Dománico no está incluido entre los 28 inculpados bajo cargos de asociación ilícita, estafa, fraude lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en el caso Clima, Corrupción y Poder. El Ministerio Público asegura que la investigación continúa. La primera mano del reparto De los 23 millones de quetzales que Outsourcing Total recibió por el fraude al incibume, la Fiscalía contra la corrupción concluye que la ganancia ilícita fue de 15 millones de quetzales. Una de las diapositivas que se proyectó durante la audiencia de primera declaración muestra la distribución del dinero del fraude entre cinco sociedades anónimas que tienen algún nexo con el diputado García Silva. Él es quien firma los cheques de las empresas que además comparten sede o representantes legales. Según el cuadro de distribución, 15.2 millones de quetzales se repartieron entre outsourcing total, Outsourcing, Grupo ANED, Vivicom y consultores y administradores polares, todas con algún nivel de relación con el diputado García Silva. Otros 172 mil quetzales fueron a parar a las cuentas de Silvia Martínez de Marbord. Ella es prima de Mirta Monterroso, la esposa del diputado García Silva. Martínez también es representante legal de Outsourcing Total, la empresa del diputado que antes de vender equipos meteorológicos sobrevalorados surtió juguetes y granos básicos a varias municipalidades, como las de Villanueva y Santa Catarina Pinula, ambas del departamento de Guatemala. En total, outsourcing suma proveeduría pública por 44 millones de quetzales. Dos compañías de las que no se encontró más que oficinas abandonadas son receptoras de otras transacciones. Según el informe financiero, Bitbox Latinoamérica recibió 551 mil quetzales e inversiones KfK 617 mil. El representante legal de KfK, Klaus Fleischer Kepfer, enfrentará juicio por asociación ilícita y lavado de dinero en el caso Clima, Corrupción y Poder. La acusación, según el Ministerio Público, se debe a que le habrían transferido dinero de outsourcing total, la empresa que recibió dinero del Estado, y también habría girado cheques de Polaris, otra de las compañías que formó parte del esquema de lavado de dinero. La conducta de Klaus Kepfer de recibir dinero de la empresa que de manera ilícita extrajo fondos del Insibume es similar a la de Mariano Dománico, pero como ya hemos dicho en este reportaje, el Ministerio Público asegura que la investigación continúa. La promotora de eventos y proveedora de artículos promocionales Elenco Casting de los hermanos Emilio y Gustavo Varillas recibió 440 quetzales. Desde esa empresa se detectaron depósitos por 140 quetzales para Juan Carlos Vélez Castañeda, el hermano de Sabrina Vélez, la asesora del diputado García Silva en el Congreso. Otro de los receptores fue Héctor Maldonado Gramajo, un abogado que fue asesor de la Municipalidad de Misco y de Pedro Muadi, un exdiputado del Congreso señalado por la venta de plazas fantasma. El abogado fue docente de ética en la Facultad de Derecho de la Estatal Universidad de San Carlos de Guatemala por lo menos hasta el segundo semestre de 2022. Maldonado tampoco enfrenta cargos y con él se completa la lista de los 12 receptores relevantes del dinero que se defraudó al Insibume. Voluntario de campaña Mariano Dománico ha trabajado para las campañas de Yamatei y de Manuel Conde Orellana. Hay personas que participaron en ese proceso que así lo indican y la información es confirmada por el secretario general del Partido Vamos, Víctor Valenzuela. Valenzuela, un diputado electo en primera casilla del partido oficial este 2023, validó que Dománico fue un colaborador ad honorem, como indicó mientras evadía tasar el gasto de campaña de Vamos, limitándose a decir que todo está en los registros del Tribunal Supremo Electoral. En los reportes de cuentas claras, el sistema electrónico donde los partidos reportan gastos e ingresos de campaña no se encontró un solo registro de las actividades del productor argentino, a las cuales, por ser una supuesta actividad sin remuneración, se les debe asignar un valor monetario y anotarse como una donación a favor del partido. El politólogo Hugo Novales ha estudiado el tema del financiamiento electoral y la legislación vigente. Novales explica que se mejoraron los registros, pero no hay capacidad para rastrear el dinero que entra y sale de los partidos. Así, los controles y las sanciones no son un disuasivo de amplio espectro. El trabajo voluntario cuenta como una donación, y puede ser una consultoría, una estrategia digital o un diseño gráfico para la campaña, pero se deben reportar al tribunal electoral como un aporte en especie al que el partido le asigna un valor monetario, dice Novales. Si no se reportó, es financiamiento no registrado, apunta Eddie Cooks, abogado de Acción Ciudadana. Sobre las transacciones a favor de Dománico, quien al final recibió dinero sustraído de forma ilícita de una institución pública, el Insibume, y que usó para el presunto pago de deudas del diputado Jorge García Silva, es algo que debe ser esclarecido, opina el abogado Eddie Cooks. Fuentes informadas del caso aseguran que el dinero que se sustrajo del Insibume se usó para saldar deudas de campaña y como moneda de cambio en la construcción de alianzas en el Congreso. Mariano Dománico respondió a una llamada telefónica el 24 de julio y ofreció hablar más tarde, cuando saliera de ruta ya que iba al volante, pero luego no volvió a responder su celular ni mensajes de WhatsApp. La trama que envuelve a Dománico también siembra la duda sobre el uso de fondos públicos o la corrupción para financiar campañas políticas, como la de Alejandro Yamatei en 2019. El Estado como Botín, el caso Incibume. La investigación de la Fiscalía contra la Corrupción documenta cómo, a través de un decreto para asignar fondos para atender la emergencia por la COVID-19, el presupuesto del Insibume se amplió en 30 millones de quetzales y luego se adjudicaron compras a outsourcing total. En cuatro meses, de abril a julio de 2020, la estructura operó desde dentro del INSIBUME para crear la necesidad de comprar estaciones meteorológicas y otros equipos, así como las condiciones para que las compras le fueran asignadas a empresas vinculadas con el congresista Jorge García Silva. El legislador ordenó la contratación de miembros de su partido, Prosperidad Ciudadana, en el Instituto Meteorológico. El ex candidato a diputado, Jason Brotherson Samayoa, fue nombrado como director del INSIBUME pese a su inexperiencia en el campo científico. También una abogada de confianza del diputado llegó a la institución, Sabrina Velis, que tenía una plaza como asesora y fue quien consiguió que el INSIBUME eligiera a Outsourcing Total en la compra de equipos meteorológicos sobrevalorados. Hasta enero de 2020, García Silva firmaba los cheques de outsourcing total, pero a partir de esa fecha le delegó la función a Mónica Tagre, procesada por el caso de corrupción en el Incibume, al igual que el representante legal de esa compañía, Adelso Marroquín, quien trabajaba como jardinero en la Casa de Playa del Diputado. La agencia fiscal que dirigió la investigación del caso Clima, Corrupción y Poder fue desarticulada durante la gestión de Consuelo Porras. La agente a cargo de la investigación fue enviada a tomar denuncias de delitos comunes a una fiscalía municipal y la exjefa de la fiscalía contra la corrupción, Aura López, fue ascendida a fiscal regional de la región occidente. El MP presentó el antejuicio contra el diputado Jorge García Silva tres meses después de las primeras capturas, pese a todos los indicios que lo señalaban como cabecilla de la estructura. El diputado perdió la batalla legal para no perder la inmunidad, aunque dejará de gozar de ese beneficio el próximo 14 de enero, pues no logró ser reelecto en 2023, postulado por el Partido Popular guatemalteco. El caso Incibume también subraya los grandes cuestionamientos existentes en torno a cómo se financian los partidos políticos, cómo se pagan las deudas de campaña y cómo se construyen los cercos de impunidad. Manuel Conde, el candidato que Dománico fotografiaba en la Plaza Barrios la tarde del 21 de junio, quedó tercero en la elección presidencial. El voto nulo fue la opción más votada, un voto de rechazo a las opciones políticas y al sistema que se percibe como corrupto. Todo comenzó en el Congreso, el origen del fraude en el INSIBUME. La pandemia de COVID se instaló en Guatemala tres meses después de que Alejandro Yamatei llegara al poder y el 25 de marzo de 2020, el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria por 3 millardos de quetzales para atender la emergencia por el coronavirus. La verdadera motivación del decreto para la atención de la pandemia, cuenta un político desplazado del espacio legislativo, fue crear bolsones de corrupción. La asignación de los recursos para comprar las estaciones climáticas que beneficiaron a las empresas del diputado Jorge García con ganancias brutas por 15 millones de quetzales, unos 2 millones de dólares, abonan la tesis de la fuente. El ex candidato a la presidencia por el partido en el gobierno, Manuel Conde, fue uno de los principales operadores en el Congreso durante dos legislaturas, ambas por el Partido de Avanzada Nacional. Durante una entrevista que el candidato presidencial atendió con el medio Guatevisión, Conde confirmó la existencia de la Alianza por Guatemala y se consideró como uno de los líderes del grupo que involucró a 12 partidos, pero no quiso entrar en detalle de qué organizaciones votaron en línea para aprobar las leyes y disposiciones que favorecen al gobierno de Alejandro Yamatei, Mientras que la COVID se cobraba las primeras víctimas, en el Congreso se erigía la Alianza Oficialista. Por su compromiso con el grupo, a cada bloque se le habría asignado 10 millones de quetzales por diputado. El bloque Prosperidad Ciudadana, bajo la jefatura de García Silva, tiene tres diputados, por lo que podía disponer de 30 millones del presupuesto. García Silva habría elegido disponer de esos fondos en el Insibume, una institución que pasaba por debajo de los radares, cuenta la fuente que pide el anonimato. En cuatro meses, de abril a julio de 2020, la estructura a cargo del diputado logró adjudicaciones por 25 millones de quetzales por la venta de equipos sobrevalorados y otros productos y servicios, por los que recibió desembolsos que suman los 23 millones de quetzales. A finales de julio, cuando se anunció la pérdida de su inmunidad, García Silva no responde llamadas ni se le ha visto en las actividades del Congreso. Aliados en Evidencia Veinte meses después de la conformación de la alianza oficialista en el Congreso y solo a partir de la denuncia de Edwin Escobar, el fundador del partido Prosperidad Ciudadana, a la que siguieron coberturas en la prensa, la Fiscalía contra la Corrupción reveló el caso Clima, Corrupción y Poder, que junto con el fraude en el hospital de Chimaltenango, son los únicos casos de gran corrupción durante el gobierno de Alejandro Yamatei en los cuales la fiscal general Consuelo Porras ha autorizado seguirles la pista. Ni las denuncias por acuerdos anómalos para la compra de vacunas Sputnik ni los señalamientos en torno a los presuntos sobornos millonarios ocultos en una alfombra que empresarios kazajos entregaron en la casa del presidente han seguido su curso. La investigación sobre presuntos sobornos ocultos en la alfombra se inició cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, estaba a cargo de Francisco Sandoval, el exfiscal que lleva dos años en el exilio. En 2021, Porras fue designada como actora antidemocrática por el Departamento de Estado luego de destituir a Sandoval por falta de confianza. Antes de marcharse, Sandoval puso al descubierto los obstáculos que Porras le ponía para avanzar con cualquier investigación que pudiera alcanzar al presidente o sus allegados. La FESI es la Fiscalía del Ministerio Público que se creó para trabajar en conjunto con la CICIG, el organismo de Naciones Unidas que se desarticuló en 2019 por decisión del presidente Jimmy Morales. Durante su mandato, la CICIG colaboró con presentar más de 120 casos en el sistema de justicia guatemalteco. La actual Fesi, bajo el mando de Rafael Curruchiche, está lejos de ser aquella fiscalía que llevó ante la justicia a los gobernantes Otto Pérez y Roxana Valdetti. Ahora dirige casos de criminalización contra operadores de justicia y periodistas. El diputado Jorge García Silva perdió en su esfuerzo por conservar inmunidad. El entramado con el que se sustrajo 23 millones de quetzales del Insibume es un calco del que hace más de 20 años operaba en la municipalidad de Chinautla, bajo la dirección del alcalde Arnoldo Medrano. Varias empresas o sociedades constituidas o bajo la representación de secretarias, pilotos y jardineros se coluden para simular competencia y lograr adjudicaciones públicas. Los negocios de García Silva que salieron a luz con el caso Clima, Corrupción y Poder podrían ir más allá. La Fiscalía encontró que el consorcio empresarial de García Silva operaba desde la oficina 516 del edificio Aristos. Son 16 empresas que lograron contratos públicos por 55 millones. El diputado parece haber perdido su cuota de poder porque las Cortes no lo protegieron en su intento por conservar inmunidad. La prueba de fuego es... Si el productor de las campañas del partido de gobierno que recibió dinero del fraude, Mariano Dománico, conservará ese poder de pasar bajo los radares que investigan un caso de gran corrupción. Te esperamos en nuestro próximo audio reportaje. Somos No Ficción. Narrativa, investigación, datos.